0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn er Fredrik Solvang. Jeg er programleder i debatten på NRK 1. Det du skal få høre nå er den aller første utgaven av debatten som podcast. Og foranledningen for denne sendingen var litt spesiell. Det var påskuke, og i utgangspunktet hadde vi lagt opp til at debatten skulle på onsdag 8. april. For det var da regjeringen hadde varslet at den skulle fortelle om de strenge koronatiltakene blir videreført. Men så tirsdag morgen begynte ryktene å svire om at det kom en avklaring allerede tirsdag. Og etter vart ble det innkalt til presskonferanse med Erna Solberg klokka 16. Så vi flyttet batten fra onsdag til tirsdag. Men det betød også at vi egentlig bare hadde ja, en fire time på oss til å researche, invitere gjester og forberede sendingen. Og da det ble klart at regjeringen forsiktig ville begynne å lette på noen tiltak, gjorde ja, vi gjorde det en debattredaksjon skal gjøre. Vi begynte å ringe rundt og undersøkte om det fantes kritikere til strategin, men det viste seg at de fleste organisasjoner og instansene ikke var helt klare til å formulere tydlig kritikk allerede da. Så denne utgaven av debatten er forsøksvis delt inn i tre deler. Først forsøker jeg å få svar på hvilket grunnlag myndighetene har for å forslo at det er trygt å la barna komme tilbake til barnehage og skole. Det näste hovedspørsmålet redaksjonen forsøker å belyse er hvordan man kan vite att det er forsvarlig å åpne for eksempel frisører og fysioterapeuter når man ikke vet nøyaktig hvilke smitteverntiltak som faktisk har fungert. Og till slutt hører vi en immunolog som etter å ha studert koronaviruset har funnet ut att det er så skummelt at hun absolutt ikke vil ha det. I løpet av du statsminister Anna Solberg, kunnskapsminister Guri Melby, helsedirektør Bjørn Gullvåg, Folkehelsinstitutt-direktør Camilla Stoltenberg, næringsminister Iselin Nybø, virkedirektør Ivar Horneland Kristensen, og immunolog Anne Spurkland. Jeg er velmøtt. Mange foreldre pusser nok lettet ut etter beskjeden om at barnehager och skoler skal åpne senere i april. Men mange sitter nok også og lurer på om alle lekene til en toåring som han eller hun putter i munnen skal desinfiseres etter bruk. Og ikke minst, kan kommuner som fortsatt har mye smitte 27. april velge å holde skolene stengt? Velkommen statsminister. Takk. Hva vil du si til småbarnsforeldre som har fått med seg at barn kan være asymptomatiske, men likevel være smittsomme? Hva vil du si til barnehageansatte som... Ja, kommer jag alene med 10 av 10 uh, små barn av uh, av gången som putter ting i munnen som kastar mat runt sig vad vill du si till lärare som ikke förstår vem det er som ska vaske hela skolan efter uh, en dag vad vill du si till liksom
0: det viktigste vi nu nå er faktisk å sette ned grupper som ska gå gjennom disse smittevernsreglene, hvordan vi ska praktisk gjennomføre dem i barnehager på skola. slik at de som er praktikere sammen med de som er smittevernseksperter ser på hvordan kan du faktiskt få en barnehage til å fungere med så gode smittevernsregler som, som det er mulig. Og ja, det vil være sånn at du, det, det kan være at barn putter ting i munnen, det gör de ofte, men det er viktig å si at det må være noen regler og systemer, og at det er dette vi nu skal bruke litt tid på, og det er derfor vi ikke åpner rett over, over påsken. Vi bruker noen dager ekstra, både for å åpne barnehagene og skolene, for at dette skal få plass, og så skal man vite det. Så skal man ha tid til å lære sig det de som skal gjøre jobben.
1: Var den aller viktigste grunden grunnen til at dere nå sier at som små, eh, smått kan, kan åpne? Det
2: er, den
3: det er for det første fordi at det er trygt, og for det andre fordi det er veldig bra for barn å være på skolen. Eh, og vi vet at dem som vi nu har prioritert å ta inn først, altså første til fjerde det er dem som har mest behov for å være på skolen, og som får minst utbytte av hjemmeundervisning. Så det er fordi at det er bra for barna, og så er det trygt helsemessig.
4: Er det virkelig det? Vet man det helt sikkert at det er trygt? Vi vet jo ingenting, helt sikkert, men det som er referansen her, det er jo at barna er hjemme med foreldre, med bestforeldre, med naboer. Det er jo ikke sånn at referansen er at de er i et sterilt rom og ikke har kontakt med noen. Så det som er viktig er jo å se på hvordan er den samlede effekten av å åpne barnehage og skole. Og der er det ikke grund i dag til å tro at det trenger å være dårligere når det gjelder smittespredning, enn det som er situasjonen nå. Hvor, ja. Så poenget er jo, som begge de foregående talerne har sagt, vi må gjøre det på en måte som fungerer smittevernmessig, og det vil vi se på nå gjennom påsken.
1: Hvordan kan man vite at uh, dere skriver jo, hvordan kan man vite at barn ikke er større smittebærere än det man foreløpig har funnet ut av? Hvordan kan man vite att uh, voksne ikke like lett smittes av barn? Hvordan kan man så igjen vite at voksne ikke da bærer smitten rundt?
4: Vi kan ikke vite det sikkert, men som sagt så er jo referansen det att de er hjemme og at man finner løsninger hjemme. Og det att det da er argumenter for at de bør være i skolen og i barnehagen, både når det gjelder eh, å være i skole og barnehage av andre grunner, men også fordi man kanskje til med kan få en like god og for en del bedre situation når det gjelder smittespredning. Det må være målet her at man gjør det gjennåpner skolen og barnehagen slik at det ikke slår ut vesentlig når det gjelder smittespredning.
1: Helsedirektør, hva taler aller mest mot å åpne skolene nå?
5: Jeg tror ikke jeg vil snakke om hva som taler aller mest <laughs> mot Erik. Jeg, jeg ønsker å si at uh, barn har så mange behov. Og vi har på grund av uh, den dramatiske situation vi stod i, så har vi holdt den borte fra skole og barnehager i lang tid. Det er viktig for barn å få kontakt med andre barn. Det er viktig for helsa til barna og ta hensyn til andre ting også. Nå har vi et rom for det. Og vi vet ikke med sikkerhet, men vi skal gå forsiktig frem gradvis och kontrollerat.
1: Ett helt väsentligt moment här är ju om ni har översikt over vilka tiltag som har fungerat och tror att modellerna viser att vi nå faktisk har grepp och få det under kontroll som Bent Höye sa, alltså et ett på under 1. Men ni anar hur mycket vad det är som har fört till detta? Kan det vet man nog om effekten av oss skolorna?
4: Vi jobber med det, både når det gjelder effekten i Norge av de spesifikke tiltakene, og vi vil jo også prøve å differensiere mellom ulike, altså barnehage, barneskole og så videre. Men det vil være usikkerhet om dette lenge, for det er veldig vanskelig å få god kunnskap om det uten å gjøre systematiske utprøvinger. Det kan man for så vidt også få til i forbindelse med gjenåpning, på ulike former for gjenåpning. Det vil hel, helt sikkert bli eh, variasjoner over det tema. Eh, så vi vil følge det tett fremover, og det gjør også mange andre land. Men jeg er helt sikker på at det vil fortsette å være usikkerhet om det, så vi må se på hvordan det slår ut på det samlede effekten av de samlede tiltakene, først og fremst i første omgang.
1: Da tror jeg, når, når man hører først deg si at det er trygt, og så vi Camilla Stoltenberg si at det er stor usikkerhet, da lurer mange på hvordan, for mange så høres det ut som en stor forskjell. Vil du forklare, prøve å forklare det?
3: Altså, som Camilla Stortenberg sa, det finns jo ingenting vi vet helt sikkert. Sånn er det i den denne krisen, sånn er det også med veldig mange andre ting, så kan vi sjelden egentlig hvit ting helt sikkert. Jo,
1: du sa på at det var trygt.
3: Ja, altså, det er trygt utifra de forutsetningene vi nå kjenner til, utifra den kunnskapen vi har, og sånn vil det alltid være, og vi har fått ganske klare råd fra en ekspertgruppe som er både sammensatt av helsekunnskap og kunskap om skolen, at det her er trygt. Og så er det også spørsmål om hvor, eh, hvor lav risiko ska vi ta upp mot hva vi risikerer på den andre siden. Fordi det er klart at for veldig mange barn så er det også en stor nesige som helsedirektoren var inne på. Det å ikke få gå på skolen og det å ikke få være på barnehagen. Så på et eller annet tidspunkt så må vi veie at den risikoen knyttet til smitte er såpass lavt at vi uppnår så veldig mye mer, både av helseeffekter, av læringseffekter, og veldig mange andre ting for disse barna.
4: Mm, du. Nei, jeg er enig i at det er trygt, i den forstand at ingenting er jo helt trygt. Når du spør om jeg helt sikker, så kan det selvfølgelig ikke være det. Men Nei, eller jeg spurte egentlig om man vet
1: effekten av akkurat Det ja, tiltaket. Men sammenlignet med
4: alternativet, som mener vi at dette kan gjøres på en trygg måte ved å integrere smittevern i måten
5: man gjenåpner på. Og det som... I hvert fall er det sikkert er at vi skal gjennomføre det på en kontrollert måte, slik at vi har mulighet til å gripe inn hvis det viser sig, at vi får en øket uh, smittespredning i barnehagene. Så, uh, vi kan aldri vite med helt 100 prosent sikkerhet hvordan dette vil gå, men vi skal gjøre det gradvis og kontrollert, og vi skal gjøre det samordnet.
1: Når skal man eventuelt gripe inn? Har dere bestemt dere for det?
5: Det er noe av det som Folkehelsinstituttet nå sammen med, uh, med bransjen vil uh, utvikle, en retnings noen, noen for og som da vil se si noe om akkurat det. Det vil naturligvis ha noe med om smittepresse øker om man vil få ukontrollert spredning å gjøre.
1: Ja, altså altså at man passerer 1 eller 1,2 eller så
4: det er ikke fullt så enkelt, fordi at i utgangspunktet her så er det jo slik at før man valgte å stenge skoler og barnehager, nå har det jo ikke vært helt stengt heller, har jo faktisk vært barn der, som kan, og der foreldrene kan fortelle for eksempel om hvordan de har det, om de har det som trygt. Men, men da man valgte det, så visste man jo ikke om det ville ha en effekt. Når det nå er gjort det valget, så blir det jo veldig viktig å benytte den muligheten til å etablere godt smittevern i skole og barnehager slik at det kanskje til og med kan bidra med at man over tid kan opprettholde godt smittevern i hele samfunnet for det er nesten utenkelig at man skal klare det med stengte skoler og barnehager
1: Men det er jo her statsminister at mange som driver med dette i praksis som er inne i en klasserom ikke klarer å se for seg hvordan man skal greie det hvordan holde barn på et forsvarlig på forsvarlig avstand fra hverandre
0: men det er vel ingen av oss som tror att du kommer til å holde to toåringer på 2 to meters avstand. Mm. Det er et spørsmål om hva som er smitteregler som må gjelde, mm. for å sørge for at du minimerer smitte uten att du gör akkurat det, slik att du passar på de tingene. Men så er det, viktig, det man går fra den forestillingen at alt er trygt ved å mm. Det är det ikke nødvendigvis. Vi har barnehag og skole ikke som oppbevaring av barn, for det er foreldre som på jobb. Vi har det fordi det, det er pedagogisk og utviklingsmessig eh, grunner til at vi har barn i barnehage og skole. Ja, men det var det jo de, som fortalte deg da men, du stengte skolen det og barnehagene. Fordi at de skal vokse, fordi de skal utvikle seg, for det vi også skal sørge for, at de barna som virkelig trenger det, fordi de hadde kanskje verre hjemme enn de ville hatt det ellers. Alt det er begrunnet til å ha det. Ja, men da var vi i en smittesituasjon, så vi var nødt til å få kontroll på smittesituasjonen. Vi var i en situation hvor mange foreldre sa vi ville ikke sende barna på skole eller andre steder. Og da er det viktig å skape, sørge for at vi jobber sammen som en nasjon. Og en av de tingene vi har klart å få til, er dette sammen. Og vi har sagt at vi derfor skal vi gå ut av disse tiltakene også sammen. Vi skal gjøre det gradvis, og vi skal gjøre det kontrollert. Det er de viktige tre stikkene vi har sagt for hvordan vi skal jobbe videre. Men det er jo ikke sånn at at vi har sikret på noe som helst ting, i denne sammenhengen. Men det betyr ikke at alt er farlig. Det betyr bare at det ikke er vitenskapelig sikkert, og det er ikke sikkert sånn at vi kan si at vi ikke kan gjøre reverseringer. Vi må være åpne for at vi feiler og gjør endringer. Men barnehage er for barn bra. Det bidrar så utviklingen deres. Det bidrar til at de får utvikle sine ferdigheter. Skole er kjempeviktig for grunnlaget, og de første årene på skole har vi akkurat sagt i alle andre sammenhenger tidlig insats Noe av det aller viktigste for å sørge for at vi får mindre sosiale forskjeller. Jo, men, er forskjeller. Ser. Dette, jo, men ja. det er derfor jeg sier at du taper ved å ikke være der også. Men det ja. Ja. ja.
1: Okej, okay, til ska jag hända Du er direktör i Utbildningsdirektoratet och ledit denna expertgruppen som bestod av representant från BUFDIR, eh Hälsedirektoratet, Folkhälsoinstitutet och og alltså det lagde rapporten som sier noe om hva som bør skje med skoler og barnehager og dere anbefalte faktisk at hele barnskolen barneskole, barnskolen skulle åpne 1. til 7. trinn, men ble altså ikke hørt på hvorfor anbefaler dere 1. til 7.
6: Ja, denne ekspertgruppen har fått lov til å belyse konsekvenser for barn og unge av stengte barnehager og skoler, og vi har vært opptatt av å gjøre det ut fra et litt helhetlig perspektiv. Den situasjonen barn og unge er i nå, ikke bare med stengte barnehager og skoler, men også restriksjoner på sosiale arener, manglende fritidstilbud, og forutsatte barn og unge også helsetjenester som ikke fungerer slik de fungerte før dette koronautbruddet. Og det vi har forsøkt å gjøre fra ekspertgruppen, det er å si at vi må forvente en vedvarende situasjon med koronautbrudd i Norge, og at det derfor er viktig at vi leter etter måter å forsvarlig å barnehager og skoler. Uh, og så har vi hatt uh, god ekspertise fra Folkehelseinstituttet med oss i vurderinger av uh, smittevern. Så vår anbefaling var at gitt dagens uh, smittesituasjon, uh, så er det trygt uh, å gjenåpne barnehager og skoler. Men at det må gjøres på en sånn måte at både barnehager og skoler kan ivareta smittevernhensyn. Ja. Uh, og da vi Kommer.
1: Unnskyld, ja, unnskyld, jeg bare avbryter deg litt der, fordi når du sier at dere har tatt utgangspunkt i at dette er en epidemi som har kommet for å bli en, en stund, så høres det veldig annerledes ut enn denne slå-ned-strategien som myndighetene egentlig holder seg med?
6: Nei, altså vi har tatt utgangspunkt i at det vil være antageligvis noe smitt i samfunnet fremover, og at det derfor er viktig att vi ser på måter och genöppna förskolor och skolor på och vi har beskrivit då konsekvenser för barn och unga av vedvarende stängde förskolor och skolor och det har vi fått bidrag fra mange kommuner och skolor och förskolor och organisationer till att beskrive konsekvenser av det och vårt poäng är ju som egentligen tidigare har blivit sagt också i denna sändningen att det är inte utan risko och fast stängte barnhagar och skolor stängte barnhagar och skoler har konsekvenser eh och de har de mest djuptgående konsekvenserna för de minste barnen. Eh så därför har ju vi också anbefallt eh visst det inte är möjligt att praktiskt tillrättelägga för att öppna alla trinn så har vi anbefallt barnhagar och småskoletrinna.
1: Men dere foreslo faktisk også å åpne dem fra 7 dager tidligere, altså en uke før det, som ble resultatet 20. april. Hvorfor det?
6: Nei, det vi var opptatt av i ekspertgruppen var at det må gis tid til å planlegge reåpning av barnehager og skoler, og at det dermed ikke kunne skje rätt etter påskeferien. Så derfor så foreslo vi 20. april, og så har regjeringen gitt anledning til en noe lengre planleggingstid.
1: Er det sånn, kan du, hvis, hvis det er mulig, er det sånn at hvis det viser seg at i en kommune likevel er høy smittespredning, eller ikke tilstrekkelig lav smittespredning, 27. april, så kan disse kommunene fremdeles holdeskolen og barnehagen?
3: Vi har sagt att vi önskar ha nationella regler så sånn att det ska vara väldigt tydligt för alle hur man har och förhåller sig till. Och mitt intryck är också att de flesta kommunerna och de flesta skolorna önskar sig nationella regler. Men så har vi också sagt det att hvis det är väldigt krävande smittesituationer i enkelte regioner eller kanske också på mindre städer så må vi ju kunna sätta oss ner och diskutere vad som då blir den bästa lösningen. Men det vi önskar då det, det vi Nej, för det vi önskar är ju att inte det, at det ska vara den enkelte kommunen som sitter där och gör ett vetåk som bara sker på sin kommun isolerat men att vi kan snacka sammen og se for eksempel tiltakssammen i en region. Hvis du tenker sånn her i Oslo da, som ett eksempel, så er det jo ikke bare relevant hvordan situasjonen er i Oslo, det er også veldig relevant hva situasjonen er i Bærum eller Lillestrøm eller Ski eller andre kommuner som er rundt. Og det er også sånn at folk som bor her forholder seg også til alle disse kommunene når man drar på jobb eller i andre sammenhenger. Så vi mener at vi må sette oss sammen og diskutere hva som da blir den beste løsningen, slik at det blir en beslutning vi tar sammen med disse okay, kommunene. Ok, og
1: jeg får, uansett hvor mye jeg spør nå, så får jeg ikke noe klarere svar enn at vi må sette oss. Jeg mener det er et, et ganske
3: klart svar. Det er nasjonale myndigheter <laughs> er som tar ansvaret her, men vi vil selvsagt diskutere med kommunen ja. for å finne gode løsninger som passer i den kommunen.
1: Hva betyr det å sette seg ned og snakke sammen?
0: Det betyr at vi skal høre på argumentene fra kommunene, så skal staten også være med i det, og så skal vi se på om vi er enige i den vurderingen, og det tror jeg vi klarer å gjøre. Så hvis at, si så at, Oslo
1: insisterer, la oss si Oslo insisterer, hva skjer
0: da? Men husk at utgangspunktet vårt er at vi skal sørge for at vi ikke har et helsevesen som blir overbelastet. At vi skal sørge for at det ikke blir for mange innlagt på intensiver som trenger å være, være i liksom de, de vanskeligste situasjonene. Og det vil vi jo følge talen godt for, og da er det jo sånn at da vil det være naturlig at et området at vi kan være, vi kommer i en fremtid hvor vi må ha sterkere tiltak i enkelte områder, for et helsevesen der begynner å bli overbelastet, for det at tallene blir for, blir for store her. Og da er det helt naturlig at staten og kommunene i den området setter seg ned og diskuterer hva, hva, hva gjør vi med dette, må vi ha sterkere tiltak her, hvis situasjonen alle andre steder er ganske god.
1: Hvis det i en bydel er uh, høy av smitte, for eksempel, er det, og kapasiteten i helsevesenet som ytterlukende ska styra det som Nei, du antar. Nej, eller är det, det situationen där i den byn.
0: Där kan det vara att en enkel skola ska stänga, att ett enkligt område ska Det vill også lages regler for hvordan man ska hantera et utbrud som är på en enkel skola eller andra. Det vill ju fortsatt vara ett kommunalt ansvar och vurdere men det vill ges vägledning på hur det kommunale ansvaret ska göras. För exempel, hvis det kommer smitte på en klasse, en gruppe, och hvis det då är Eh, mulig, så bør jo ikke hele skolen stenges. Hvis ikke det er sånn at den skolen er laget sånn at alle kan ha vært i kontakt med de som er smittet, da vil det være karanteneregler som gjelder. Og det er viktig vi kan gå ned og si at, en tror at vi nå har laget en liste hvor vi tikker av alt. Vi arbeider oss gjennom problemstillingene når de kommer. Vi jobber med, med en hovedstrategi fremover som dreier sig om å slå ned og holde nede eh, smitten. Og det kan være, men samtidig med minst mulig samfunnskostnader for barn og unge, for hele samfunnet vårt for øvrig. Og der må vi se at vi av og til må justere på disse tiltakene. Så regeringen har sagt at vi skal vurdere strategien en gang, altså cirka en gang i måneden, fordi det tar lang tid å få talene, men at tiltakene kan vi vurdere med 14-dagersintervaller for å se om vi må gjøre justeringer. Enten åpne mer, eller kanskje strammelig til.
1: Skjønner det. Siste spørsmål til deg, Nilsen. Ja, da, åja, forsvant du. Ja, ok, da får jeg stille deg eh, eh, det, det ble ikke sagt noe i dag om eh, ungdomsskolen, eller videregående, universiteter, høyskoler, og heller ikke folkehøyskoler. Mm.
3: Ja, takk for at jeg får anledning å si noe om det. For det første så er det også en gruppe til vi åpner for 27. april, og det er elever som går på yrkesfag eh som går på andra klasse och tredje klass.
1: Ja, som var det.
3: De har ju bruk för värst det faciliteter av en rad sån andra ting. Och det gäller också studenter som är i avslutningsfasen på studierna sina och fagskolor på högre utbildning och som har bruk för en del sådana faciliteter. Till exempel hälsefakstudenter som ju är väldigt upptagna av att ska fullföra på en god måte. Och det vi nu ska göra, alltså vi har sagt att det är ett mål för oss att alle elever ska tillbaka i skolen för vi kommer till sommarferien. Och det betyder att vi måste lägga en plan för hur det ska ske. Det må vi gjøre men vi må også det sammen med skolene. Og det är viktig at alle skolene nu forbereder sig på hvordan man kan organisere det dersom alle elever skal tilbake. Og da snakker vi både om mellomtrynet, og vi snakker om ungdomsskolen, och vi snakker også om dem som går på studieretningsfag på videregående.
1: Og når det skal bidra med råd og, og veiledning i en sånn situasjon, altså for exempel mm. når det gjelder når ungdomsskolen skal åpne, og ikke minst mellom, mellomtrinne og, og alt over, eh, hva blir da viktigst? Er det å se på det som faktisk har skjedd med de klasserne som har varit på skolen en stund? Eller er det å søke, søke for, forskning, og finnes det noe forskning? Jeg lese et sted, at det finnes veldig lite emperi på dette mm. med stegningen av skolen.
4: Mm. Det blir begge dele, fordi det vil helt sikkert komme noe mer emperi, men hvor fort det kommer vet vi ikke. Så det, blir se, så det første vi skal gjøre er jo noe annet enn det du spør om, nemlig komme med helt konkrete råd, hvordan organiserer man dette? Hvordan bruker man utearealene? Hvordan organiserer man dagen i skole og barnehage og så videre for å få i ivaretatt smitteverne samtidig som man kan drive god barnehage og god skole? Så det er det ene, men det andre er dette med å prøve å skaffe kunnskap i forbindelse med at man gjenåpner, og at man kanskje gjør det på litt ulike måter, så, så vi må skape den kunnskapen selv, for den finnes ikke der ute, og så er det å følge med på den kunnskapsgenereringen som foregår ute i verden, som helt sikkert vil gi litt sprikende resultater, blant annet fordi at skole og barnehage er jo ulikt organisert i ulike land, og en viktig del av dette er jo hvordan kommer man seg til skolen og barnehagen, og hvordan er det hjemme? Så vi skal følge med på dette, og driver forskning selv for å få bedre svar.
1: Vi leste et forbløffende tall 90 og verdens elever er noe ikke på skolen. Jeg kan ikke gå for at det er sant, men det er jo helt utrolig dramatisk. Siste, ja?
3: Jeg synes jo vi også ha med oss at norsk skole faktisk har vist en fantastisk omstillingsevne disse ukene. På et halvt døgn så gikk det fra å være en fysisk skole til å bli digitale klasserom. Og selv om ikke alt er optimalt, veldig langt ifra, så har det også gått bedre enn noen av oss tror jeg jeg kunne forvente. Og det betyr også at jeg har ganske god tiltro til hvordan lærere og alle ansatte i både skoler og barnehager greier å håndtere denne situasjonen så lenge vi gjør det sammen og så lenge vi følger rådene fra helsemyndighetene så tror jeg faktisk at vi ska få til det her ganske bra.
1: Jeg skal uh, straks, uh, straks takke deg A, for vi skal gjøre et lite temaskifte men før det går, vi har fått noen ganske bekymrede e-poster i dag fra mm. barnehageansatte som mener de får for dårlig tid til å lære så rett og slett hva dette smittevernet ja. uh, for det datoren der er, er det 16, Vi har sagt da? at vi
3: ska starte fra 20. april med å åpne barnehagene, og så kämrådan den seneste den 16. april. Men vi har også sagt at hvis det er noen barnehager som føler at den 20. april ikke er klar, så kan de fint vente et par dager fram til den 27. april med å åpne. For det er kjempeviktig at alle føler seg trygge, at de får den kompetansen de trenger, og at vi har alle retningslinjer klar som skal være klar.
4: Ja, ja jeg, dette er jeg helt enig i og nå skal ikke jeg ikke skape forventninger som det ikke er mulig å oppfylle, men vi skal ikke se bort fra at det at barn går i skole og barnehage kan bidra til å styrke smittevernet i hjemmene, der hvor det for eksempel er vanskelig å nå fram til familien og foreldrene med den informasjonen for de vil bli lært opp i hvordan dette ska fungere, og det vil også personalet i skole og barnehage. Ja, vil du henge
1: bjelle på den katten, eller hvem snakker vi om? Nei,
4: det, det er forskjellige grupper, det har vi ikke oversikt over, Nei. men det har vært oppmerksom med runt noen innvandrergrupper der det har vært vanskelig å nå fram. Og ikke minst så dreier det seg om folk som har rent fysisk vanskelig med å oppfylle en del krav fordi de bo trangt for eksempel. Mm. Og vi har mange
3: foreldre som blir korrigerte av våre barn og ja. ikke gjør ting riktig, så det tror jeg er veldig mange.
4: Men by, da skal du få eh, få
1: bytte her med Iselin Nybø som er næringsminister. Du ville legge til noe gull.
5: Ja, jeg, jeg tenkte bare å minne om det som skjedde under eh, svineinfluensan i 2009. Och barnen jo gick föran med god øh, god hygien och goda smitteverntiltag. Hoste i albuen, vaske händerna. Barna var jätteflinke. Och det är stort potentialer for at barn nå också kan driva dette på en god motte.
1: Bara kampen vi ska ge oss med skolan men jag bör kampen en ting för det jag läste läste till i din rapport att det är egentligen ment att skolan i utgångspunkten borde vara stängt och att man så skulle ge så skulle efter en närmare värdering av varje skola då, med Altså, Nei, jeg tror ikke, ikke det er helt riktig lest, prinsippet.
5: Fredrik, for vi sa at de nasjonale vedtakene skulle oppheves, men det er riktig at vi sa at vi trengte en lokal forankring, at, og, og vår tanke var at det kunne skje i kommunene, men egentlig så har regjeringen et, et mye større virkemiddelapparat å spille på, og den uh, tanken om at det er bo- og arbeidsområde som er det viktige, den slutter vi oss til. Så det er en bedre løsning enn at hver enkelt kommuner kommune finner ut av dette på egen hånd.
1: Alright, der legger vi det. Ja, så. Ja. Ivar Horneland-Kridsensen, velkommen til deg. Du er administrerende direktør i Virke. Er det, er det, er det, er det, hvordan vil du beskrive din sinstemning i dag? Det blir altså klart at, at virksomheter som frisører og optikere, fysioterapeuter etter hvert kan begynne å
2: det er jo gledelig. Det har skjedd to flotte ting i dag. Stortinget har vedtatt kompensasjonsordningen, men samtidigt så er det signal om en gradvis åpning positivt. Og det er faktisk 33 000 arbeidstakere som nå gradvis da skal komme tilbake i disse yrkene. Og når jeg snakker med våre medlemmer, så det de ønsker er jo å lov å komme tilbake under trygge rammer da for faktisk drive forretningen sin og virksomheten sin. Og det er jo det sterkeste ønsket de har, for de har nok opplevd disse ukene som de har vært i en situation, hvor de selv ikke har noen som helst kontroll over det som har skjedd. Så ønsket fra næringslivet her er jo å komme tilbake på jobb, og faktisk få lov å drive med det de er god på. Og det trenger vi jo for norsk økonomi.
1: Mm. Nå er ettervekst og rare frisyrer viktig nok, men jeg har sett at for det har det faktisk vært viktig at skolen har åpnet.
2: Ja, fordi våre medlemmer sier at det viktigste tiltaket når det går på å komme ut av dette er faktisk åpning av skoler, og det er egentlig ganske enkelt å forklare. Det handler jo om at de virksomhetene som fortsatt driver blir og rammet av at noen må være hjemme og passe ungene, samtidig som de som da skal starte opp nå, de vil jo få det lettere når ungene kan være på trygge steder, og de selv kan gå på jobb. Og for eksempel begge ektefellene kan gjøre det. Men jeg kan dele et tall med deg, og det er at Utsiktene fremover nå, det har stoppet litt opp på permittering, men vi er altså på 15 og hvis vi går tilbake på 30-tallet så hadde vi 10 prosent av arbeidsstyrken, så det er enorme tall, og våre tall viser at flere virksomheter er usikre nå, og 36 prosent svarer at de antageligvis må permittere flere fremover. Så det er ganske alvorlig, og derfor er det jo viktig at vi kan ha strategier nå for å gjenåpne, for det det bedriftsseierne vil.
1: Eh, takk foreløpig Heng på veggen der, Ivar Hornland Kristensen, er, er du snill Isli Nybø, velkommen til deg eh, Så er det store spørsmålet Hvordan gradvis Gjennåpner frisører Fysioterapeuter, optikere hvordan gjør man det?
7: Nei, hvordan gjør vi det? For det første så er jo, altså disse bransjene, de er jo klare til å starte opp igjen. De ønsker jo å jobbe med det som de kan best. Så jeg tror det skal i alle fall ikke stå på dig men det er klart vi må ha noen på plass først. For vi må jo vede at dette skjer i ordnet rammer og i trygge rammer. Og det handler om å få på plass bransjestandarder. At vi blir enige om hva som skal til for å kunne åpne opp for eksempel en frisørsalong. Men jeg er helt sikker på at når de åpner, så kommer det til å være ut forbi för nödvändigt mängden som är klar för att ta <laughs> direkt.
1: Det, det tror jag. Men men till det praktiska eh, eh, när det säger att man måste man ska lägga vägledare och man ska lägga man måste lägga vad vad det kallas?
7: Branschens centra. Så altså, så är ja. det
1: oriklappt. Ge ett exempel på vad det i praxis kan betyda. Det, bety.
7: det handlar för exempel om att visst du är frisör. Eh hvordan, hvordan kan du utföra yrket ditt men samtidigt hålla liksom dessa smittskyddsåtgärder. Eh det handlar om att du måste kunna ha avstånd i frisörsalongen, det må handla om att du måste kunna vaska ner mellan mellan kunderna dina. Det kan handla om kan handla om mordbin för exempel. Ja. Så vi måste ha både utstyr tillgängligt och så måste vi lägga dessa standarder så att frisörerna faktiskt vet vad har... de ska göra för att det kan kunna öppna och att kundnä trycka. Är
1: det någon som har sett för sig någon till alltså är det snack om plexiglas eller är det någon som har börjat att tänka helt konkret även mordbin,
7: mordbin kan vara en ja. sån konkreta ting som, som kan bli aktuell de for eksempel frisørsalonger
1: And, Fysioterapeuter, vad skal de gjøre? Altså, de må ta på folk Jeg tror
7: vi må svare
4: på det om litt men ja. det har absolut begynt å tenke og dette er jo noe som man har tenkt på en god stund i Folkehelsinstituttet, for man vant til å gjøre den type arbeid så sammen med de bransjene og de som jobber der så er helt sikker på at det vil finnes løsning
1: Har dere tenkt?
5: Ja, vi har tenkt, og vi hviler oss tungt på den gode tenkningen i Folkehelseinstituttet, akkurat når det gjelder smittevernfaglige ting. Men vi tror det går an å lage gode bransjestandarder her, som gjør det tryggere enn hvis vi ikke har slike standarder.
1: Ja, ok. Horneland Kristensen, hva skjer de nærmeste dag. Dette, dette blir jo ganske intenst arbeid.
5: Ja, det blir det. Og
2: jeg kan jo fortelle at i dagligvarer nå så har det jo jobbet med dette på tvers av alle, hvor man har fått på plass gode ordninger slik at vi håndterer det som skjer i butiken i det daglige. Så vi er allerede inne i at det er bransjestandere som, som fungerer, og jeg tror at dette må nå gjøres for denne bransjen som skal åpne her. Og så tror jeg det er litt veien å gå fremover at bransjen sammen med myndighetene legger til rette for en måte å drive på, fordi den kan... unntakstillstanden vi er nå, det er jo den som er den spesielle, men hvis vi kan se at dette fungere så vil det være bra for bedriftene. Ja, men der
1: lurer jeg på en ting. Du sier at dere har lagd bransjeutstandarder for var, var nå, at det fungerer. Hvordan i alle dager aner man det? Hvordan kan man vite det? Ja, de, 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 vi blir bedt om å holde en meters av, men har du mål? Er du inne på butikken og målesmitte? Hvordan kan vi vite dette her? Nei,
2: det er et godt spørsmål, men hvis du ser på hva som har skjedd da, så er handlemønstre vårt endret. Vi handler over døgnet på en annen måte enn vi gjorde før, og det våre medlemmer rapporterer tilbake er at de ansatte da har forskjellige utstyr som de bruker, og som du pekte på her, pleksiglasset kommer opp en god del steder, man vasker av handlevogner, man gjør mye. Så det er masse som har skjedd disse ukene da, hvor man da har forbedret dette, og det, det tror jeg er mulig å gjøre i andre bransjer, i hvilken grad dette begrenser, det, det, det vet man jo ikke, men det er jo i hvert fall sånn at de tallene nasjonalt har ikke gått feil vei, selv Nei, kan vi har dagligvarerbutikken.
1: Det trenger ikke ha noe med dine bransjer å gjøre. Unnskyld? Nei, jeg sier altså, ja, vi er
2: alle glad for det, at tallene har
1: kommet så langt ned, forhåpentlig. Men, men vi aner jo ikke hva det skyldes, så det er jo ikke sikkert at det skyldes
2: at dine virksomheter er sengt. Det vet vi ikke. Nei, det har du rett i, og, men jeg ville jo bare si at dagligvaren har i hvert fall vært åpen i denne perioden, og da har i hvert fall ikke det tydeligvis økt smittetallet når det har gått ned nasjonalt. Men jeg tror jo at de ulike bransjene vil ha ulike utfordringer, og kanskje dette med frisør det enkleste å komme i gang med, fordi der har jo vi alle et som skal klippes. Mens hvis du tar reiseliv, så er det en helt annen situasjon. Den globale reiselivsbransjen er på pause, så sånn sett så er det ulike utfordringer i ulike bransjer.
1: Er det reiseliv som blir mest utfordrende? Er, er, det der, er det der skoen trykker aller mest?
2: Ja, det vil jeg si at reiseliv er der det trykker aller mest, fordi man er avhengig av at folk reiser både inn og ut av landet, og der er jo verden nå mer eller mindre på koronapause, så der tror jeg det vil ta lang tid å komme i gang sammenlignet med frisør. Mhm.
1: Så är det är när ni nämnde yrkene var det tillfälligt eller är det ligger det väldigt analyser til till grund här när ni nämner någon yrkesgrupper.
0: Detta är ju yrkesgrupper då vi gör en värdering av. i har för sig på råd også, at så att det är möjligt att gang igång smittvernhålltag för öppna aktiviteten. Um, som, er sånn en, som vi kaller en til en altså en behandlare en kunde, sant, hvor det er på men hvor vi stånset absolutt alt til 12. mars, sant, som en sikkerhetsbit og så hvis vi har disse standardene på plass, så mener vi at det er mulig å få dette til å fungere. men det er en veldig grunnleggende ting som må være der, og det er at alle som har det minste snev av å være syk ikke går til frisøren og, den ene, og ingen frisører går på jobb når de er syke, altså vi må ha et mye større verden mot at når du føler deg dårlig så håller du deg hjemme for det at vi vet jo ikke noe hvordan disse smitteveiene, altså vi vet ikke alle symptomene enda, og det er jo veldig viktig for oss at vi har minst mulig av folk som føler seg dårlig på en eller annen måte, bevegen ut i samfunnet for at ikke smitten skal spresse. Så det er fint med alle andre som tiltak, men dette er grunnleggende for å si at de grunnleggende tingene, om at blir du småsyk, så blir du hjemme, Han helt annen terskel enn det jeg vanligvis har for å gå på jobb med forkjølelse, det må vi liksom alle praktisere. Og det er liksom der, der må vi altså være rett og slett transsofie, for at eh, disse andre smittevernstiltakene, de blir viktige, og de kan sørge for at det ikke er der i den perioden, men går du på jobb syk, så vet du ikke helt hvilken sykdom du har.
1: Du ga meg egentlig et så godt stikkord der at jeg kan ikke la det være. Fordi, Anne Spurkland, du er immunolog, altså ekspert på immunforsvaret, studerte... Betlager, nå tuller jeg, det, vet du det, det er Nyberg som skal, du skal ta, jeg skal stille et siste, siste spørsmål, er det når det kommer til disse yrkene da, vi har, vi har også fått med oss i dag at det er jo ikke alle, nå er det ikke yrkespåbud dere legger opp til selvfølgelig, men det er jo ikke alle som kanskje med stor lyst og iver har lyst til å gjenåpne. Ja, og, det,
7: og det er jo ikke heller alle der det ligger til rette for å, å få det til så enkelt heller. Men dette handler litt om å holde jul og i gang i så, så godt som det lar seg gjøre, selv om vi skal holde på disse smittevernstiltakene. Og det handler både om at folk flest har lyst til gå på jobb, folk flest har lyst til bidra, og samfunnet vårt trenger også å ja, holde jul og i gang selv med vi lever i litt spesielle tider.
1: Takk skal du ha. Da skal, jeg, da skal jeg ønske velkommen til Anne Spurkland som skal ta din plass, Nybø og du er fremdeles immunolog i Spurkland, ekspert på immunforsvaret som det betyr, og du har studert dette koronaviruset eh, nærmere hva er det som skriver, du har gått så langt som å si at du har for deg selv, for egen del konkludert med at dette er ett virus du bare rett og slett ikke vil ha ja
8: det, jeg vil ikke ha covid-19, det har jeg bestemt meg for. Etter at jeg har sittet hjemme i hjemmekontoret i nesten fire uker, eh, undervist eh, studentene mine på Zoom og journalister på telefon, så har jeg konkludert med at dette vil jeg ikke ha. Uh, og det er fordi jeg er immunolog, og når jeg leser litteraturen med immunologiske bilder, så er dette et virus som uh, kødder med immunforsvaret. Så, uh, og det tar jeg ikke sjansen på. Altså, jeg vil ikke ha et virus inn i kroppen min som uh, risikerer å forstyrre mitt ellers utmerkete immunforsvar. Uh, når folk kommer og, på sykehusvern dårlig, så har de gjerne vært dårlig både en og to uker, og følt at nei, nå går det ganske bra, men så Puff, så slår det till igen och så ligger du kanske i ja, sparat. Det går i vågor, det kan det vila
1: lite så kan det bryta ut.
8: Ja. Och eh detta är ju ett virus som är helt nytt for oss så for mig som immunolog så har det varit väldigt spännande uker och för den sak själva månaderna följa med på det är ett jättestort världens som spännande immunologiskt projekt som vi som er immunologer bare sitter og ser på og fonder ut. Alle er en del av det forsøket, og vi skaffer kunskap as we speak, og alle er med på kunnskapsutviklingen. Veldig spennende. Men, men da kan man også se på, vad kan vi lære? Jo, vi har, det har vært andre virus. SARS for 17 år siden det ligner. Så du går og lese hva skjedde da, og det viruset ligner på, denne, på den, ligner på dette vi har nå, og SARS også køddet med immunforsvaret.
1: Og når du sier køddet med immunforsvaret, betyder det at det på, altså rett og slett på varig basis sväcker immunförsvaret har det potentialit till det
8: att det får till och sig det tror jag inte vet heller riktigt om så här nej det är först och främst i akutfasen att att start så har dette virus egenskaper till att lura sig undan alle varningssystemer som är satta upp det allra første som sker när en sån virus kommer in i cellerna våra er at det skruas på ett sån varningssystem som säger fra att i nabo-cellen att hör här nu är jag sjuk och deras Akkurat sånt som vi har försökt att göra nu. Stäng ner, lockdown. Men det varslet tar virus og kortslutter, så det tar en dag eller kanskje to dager før det kommer på. Og når det signalet kommer for sent, da er allerede alt sammen forstyrret. Det er som om en filharmonisk orkester skal ha en dirigent som kommer litt for sent i gang. Det blir ikke musikkene, altså. Det, det blir kaos.
1: <laughs> Den tog vi. Ok, vi skal bare minne om hva helse- og omsorgsminister Bent Høie hadde å fortelle oss i går.
2: Det betyr at man har fått koronaepidemien under kontroll.
1: Ja, det var jo en väldigt upplyftande
2: och
1: och väldigt fin besked att få. Eh, vad tänkte du då du sa detta?
8: Eh, jag är enig, jag är glad för att det är kommit under kontroll på den måten att vi ser att vi kan presse viruset ner till under den R på 1. så vi har medlidit, fått ett lite pusterum och det har gjort att sjukhusen har kunnat reorganisera sig. Vi har kunnat få smittbärarutstyr in. Vi har lärt oss handvaskregler och alla har skönt att detta är ansvar. Men vi er jo ikke på noen måte kommet til sikkerhet, fordi viruset kan være i halsen på folk uten symptomer i syv dager. Og hvordan kan jeg vite at jeg ikke skal gå på jobben hvis jeg ikke merker noen som helst ting? Og da går jeg på jobben da, selvfølgelig.
1: Ja, og hvordan kan vi da vite at det kan være trygt å begynne å åpne, å åpne greier nå?
5: Vi vet ikke nøyaktig når det er trygt å åpne, men vi kan se si at det er veldig mye tryggere nå enn det var for fire uker siden. Og om to uker så er det enda tryggere. Og det jeg håper er jo at vi får enda færre smittede i befolkningen i løpet av disse to neste ukene også. Og det kan vi få til ved at folk følger alle de rådene som vi har gitt. Det kan presse antallet smittede ytterligere ned og gi oss muligheter for å få til denne gradvis kontrollerte åpningen. Men jeg vil understreke at dette er et lunskt virus, og vi må følge veldig godt med hele tiden. Og vi må sette inn andre eh, kraftfulle tiltak som testing og sporing og isolering og karantene, som vi har snakket om i andre sammenhenger. Og få kraft på det for å forsikre oss om at eh, dette ikke popper opp igjen. Ja,
1: nå Stolberg, eh, statsministeren, sier at eh, ja, det er at hvis du, du skal jo i hvert fall ikke gå til frisøren, hvis du, eller hverken gå til frisøren, eller være frisør og gå på jobb, eh, hvis, du, hvis, du deg, eh, hvis du føler du har symptomer. Det er jo så sinnsakt, men hvis det er sånn at du kan
4: gå i 5 dager, fem, seks, syv, syv, syv helt symptomfri, og likevel smitte, da, hva gjør man da? Altså for det første er det jo sannsynlig at man smitter mer når man har symptomer enn i den fasen før man får symptomer. Så det, det er en viktig side det. Men for å ta det litt overordnet, så er det ikke mulig å beskytte sig helt. Det er ikke sånn at vi kan se si at nå blir vi kvitt all smitte i samfunnet, Helseministeren sa også mange andre ting i tillegg til det som blev vist her. Han sa at vi må fortsette å holde kapasiteten oppe i helsetjenesten. Vi må være klar over at det kan komme nye utbrudd. Og vi må ha den beredskapen fullt oppe i lång tid fremover. For det, vi er ikke i sikkerhet. Og vi kommer ikke til å komme i sikkerhet før dette finner andre løsninger enn de vi har tilgjengelig i dag.
1: Og da har dere snakket om vaksine.
4: Ja, Vaksin er igjen mulig.
1: Mm. Hva synes du, du om det som kom idag dag, da? de beskjeden om at vi nå skal sakte men sikkert begynne å åpne?
8: Jeg må undre om at det er litt grann lettet, for jeg måte, savner frisøren min, og eh, jeg tror også at det er bedre for familiene hvis barna kan få gå på skolen, sånn som dere har snakket om. Eh, av en eller annen grunn så ser det ut som barn slipper ganske lett unna dette, og man har ikke helt klart å, å få taket på om Eh, barn i det hele tatt ha smittet til voksne og man skjønner heller ikke hvorfor de slipper så lett unna. Jeg har snakket med journalister i tre uker og sier at ja, det er faktisk sånn at når vi har en helt naive befolkning alle er mottagelige, så ser vi at voksne blir dårligere av noe som barn tåler. Vannkopper, får du det som voksen, du blir steindårlig. Barn, nei not so much, så det er lite element av det men i tillegg kan det kanske også være andre biologiske egenskaper ved dette viruset som gjør at barn faktisk ikke blir smittet så veldig alvorlig, og derfor så er det godt begrunnet synes jeg at barn, barnehager og, og småskole åpner igjen det, det setter jeg stor fris på faktisk tenker jeg at det er nok lurt
1: mm. Hva er det bortsett fra at det angriper immunforsvaret, er, altså er det, er det egentlig positivt eller negativt det att det later till att inte angripe barn, barn? för det för det du hade skrivit en text som en ganska en ganska mjukdelad text som detta har och detta var ju något du dro, dro fram som lite jeg leser det som at det var litt småekkelt at man ikke aner, skjønner det, hvorfor det er angripet. Eh, jo, nei, altså, det,
8: det at vi har så mange spørsmål til dette viruset forløpet, er en av grunnen til at jeg tenker at altså, jeg vet nok til å si nei til covid-19, og jeg tror heller ikke at ny information vil få meg til å forandre på det, fordi det er så mange ulike informasjonsbiter vi allerede har, som viser at dette viruset tar ikke bare å tulle med en ting, den tuller med immunforsvaret på flere steder, og til sammen blir det immunkaos, og, og, og noen blir veldig dårlig av det men mange kommer seg jo fint gjennom og jeg må jo understreke at jeg er ikke redd jeg er ikke redd for å få viruset jeg bare vil ikke ha det og jeg tänker at hvis flere med meg kan skjønne at det er grunn til å fortsette å vaske hendene, så er det kanskje en god ting selv om vi nå blir sluppet litt ut igen i verden, så betyr det ikke at vi ikke skal følge Folkehelseinstituttets nei, det kan vi jo ikke få
1: undersikket nok det betyr ikke hvis du får det, hvis du er så uheldig at du får det, blir du da
8: da vil jeg bli lite mer urolig, for da vet jeg at jeg har i vart fall to uker, kanske tre uker foran meg, hvor jeg ikke vet hvordan det går, og det kommer ikke til å hjelpe at jeg føler meg bra i dag, for i morgen kan det snu seg, og det snur seg sånn. Og jeg er i en alder hvor det faktisk også kan ende dårlig, for jeg er jo tross alt blitt litt eldre. Jeg
4: tenker at jeg kan ikke tilstrykkelig understreke at vi må sammenligne med den situasjonen som er nå, der alt, eller mye er stengt, og folk er hjemme den er uholdbar og det betyr at den er uholdbar selvfølgelig av samfunnsøkonomiske grunner men den er uholdbar av veldig mange andre grunder også, sånn at man må komme i gang og gjøre vanligere ting og samtidig vareta smittevernet og forutsetningene for at folk skal forstå det og engasjere sig i det og være opptatt av hvordan får vi til dette, de er mye bedre nå enn de var for noen uker siden, og vi har bedre tid enn vi hadde for noen uker siden. Så det betyr at nå er det mulig ved hjelp av fantasien og god kunskap å få til dette på en annen måte, og da kan vi være mye mer utholdende i å tåle det som kommer, enten det kommer ny utbrudd, eller å altså, tåle mener å det, eller det kommer fortsatt at vi greier å holde det nede som nå.
1: Har noe annet land greid det vi ønsynlig har greid? Få det under kontroll?
5: Både Sør-Korea og Singapore har hatt tilsvarende resultater som dette. Og så vet vi jo det som har skjedd i Kina, og det er jo en litt annen historie. Men det er ikke mange land som nøyakter den samme situasjonen. Danmark er i nok så lik situasjon som oss også. Så de, de har litt høyere eh, totalt antall smittede antagelig, eh, og også har hatt litt flere som har hatt alvorlig sykdom og døde. Men, eh, men vi er i en nok så tilsvarende situasjon som danskene.
1: Ja den här her, jeg tror jo du sitter på en del, sikkert masse informasjoner du ikke vill meddele oss. Kan du dele den mest positive av den information du til nå har holdt hemmelig? Om dette? Om Nei, altså
0: det, det er egentlig de smittetalene som vi har på bordet. Det er jo det som er det mest positiva. Så har vi vært veldig opptatt av vi skal være åpne, også om usikkerheten. Men det betyr jo ikke at man ska vara veldig mest fokuseret på usikkerheten. Man skal faktisk være fokuseret på at dette har dette har vært en vellykket strategi så langt men vi, men det er ikke vellykket hvis ikke vi fortsetter å gjøre det som vi skal for å sørge for at smitten ikke sprer seg. Og därför det vi har sagt at det skal være gradvis öppning, det skal være kontrollerat och vi kan mot att dra tillbaka tiltak hvis ikke hvis det visar sig att smitten blir större. Altså ja. som, som statsminister så är lite upptagen av, av psykologien i hele dette, vi kan godt se si at vi har et ekspertutvalg, og uh, Folkehelsensut og alle som gir anbefalinger, men psykologien er at vi skal gå skrittene sammen med folk, så at de også skjønner hvorfor vi gjør det. Hvis vi hadde sett på veldig gode tall og ikke gjort noe, så tror jeg også at mange hadde blitt veldig utholdmodige, ikke fordi det ikke kunne gå på jobb, men fordi de Kanskje da hadde det vært litt mer med venner, dradd mitt med på fest i helgene, kanskje gjort de tingene som som er smittefarlig å gjøre. Så vi må ha med oss tenke at vi gjør disse tingene sammen, og så gjør vi det i en kontrollert form. Og så mener jeg at vi har flotte fagmyndigheter. De har vært veldig flinke å gi oss gode råd. Og jeg har ingen hemmeligheter som jeg får like deg. Hvis ikke de har holdt noe hemmelig så har vi ikke hørt noe hemmelig. Har ja, det en god
1: hemmelighet <laughs> ja, Nei, jeg knypper meg. Vi blokkerer oss hele tiden. Ja, okay, da bra. Jeg en riktig god påske. Og så ses vi på andre siden av påske. Ha en velsignende tøyt Du har hört en podcast av debatten fra tirsdag 7. april. Etter planen skal debatten på lufta igjen neste tirsdag, altså den 14. april. April. I mellomtiden anbefaler jeg deg å høre flere podkaster i appen NRK Radio.